0: Herzlich willkommen zum Lebensleicht Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein tolles Interview für dich. Das ist schon mein zweites Interview, was ich führen darf, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Es gibt ja bereits ein Interview mit meinem lieben Ehemann zu seiner Abnehmreise. Hört da auch gerne mal rein. In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Uli. Uli ist Yogalehrerin aus Leidenschaft und eine ganz besondere Frau mit einer wundervollen Vision. Wir sprechen über Yoga, Selbstliebe und Selbstwert, und Glück und wir klären die Frage, ob man mit Yoga abnehmen kann. Seid gespannt! Wenn ihr Lust auf Yoga und Bewegung habt, dann findet ihr alle Links zu Ulis Homepage, ihrem Insta- und Facebook-Account in den Show Notes. Schaut sehr gerne mal bei ihr vorbei und lasst euch von ihr bewegen. Ich unterstütze dich natürlich auch sehr gerne beim Abnehmen. Wenn du Interesse an einem Coaching mit mir hast, schreib mir und dann machen wir ein kostenloses Erstgespräch und starten in deinen Veränderungsprozess. Ich freue mich sehr darauf, von dir zu hören und dich kennenzulernen. Ja, zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, sei mutig, wage etwas Neues und tu dir und deinem Körper etwas Gutes. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ganz wichtig, mach es dir leicht mit Lebensleicht. Viel Spaß mit der Folge. Alles Liebe, deine Christine. Liebe Uli, ich finde es super schön, dass du in meinem Podcast dabei bist und wir heute die Möglichkeit haben, über Yoga, Abnehmen und Glück zu sprechen. Ich bin ja schon seit langer Zeit in deinem wunderbaren Online-Kurs und sehr begeistert, dass du heute Rede und Antwort stehst.
1: Hallo! Hallo liebe Christine und ich begrüße auch all deine Zuhörer. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich auch
0: sehr. Erzähl mal kurz was über dich. Du bist ja Yogalehrerin aus Leidenschaft und ich weiß, dass du sogar auch ein Seminar zum Thema Glück als Schulfach besuchst. Das hört sich total spannend an. Stell dich einfach mal kurz
1: vor. Ja, sehr gern. Also, ich bin Uli. Ich bin verheiratet, Mama von zwei Kindern und hauptberuflich bin ich Grundschullehrerin und ähm, habe neben so diesen ganzen Grundschulfächern als Hauptfach Sport studiert und. Ähm, Sport ist wirklich schon mein ganzes Leben lang wichtiger Bestandteil. Und ich habe schon früh gemerkt, dass ich es liebe, Menschen zu bewegen. Wie schön bewegen. Nicht nur bewegen, sondern bewegen. Ja, genau. Und ähm, eben Kinder, aber auch Erwachsene. Und für mich ist Bewegung da. Nicht nur das, was körperlich passiert, sondern eben auch das, was in Innen ausgelöst wird. Und ähm, in den letzten Jahren interessiert mich besonders dieser innere Prozess immer, immer mehr. Ich bin auch selbst vor zwei Jahren bei Claudia Engel im ganz intensiven Coaching gewesen und ähm, habe mich, wie du schon eingangs gesagt hast, für das Schulfach Glück angemeldet und bin da aktuell in der Ausbildung über das Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg. Das ist ein, wirklich ein großes Herzensprojekt. Ich ähm, würde sagen, das ist eigentlich fast ein eigener Podcast. Wen das interessiert, der darf sich da gerne bei mir melden. Ich habe einfach in dieser inneren Reise für mich so festgestellt und auch verstanden, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle auslösen und unsere Gefühle dann dafür sorgen, wie es uns geht. Und ich habe verstanden, dass ich Einfluss auf meine Gedanken habe und dass ich dadurch wirklich so, so vieles in meinem Leben verändern kann. Und Bewegung, Yoga, auch Meditation kann in so vielfältiger Art und Weise diesen Prozess unterstützen. Und mir ist einfach wichtig, in meinen Yoga-Stunden so über diese reine Bewegung den Menschen auch Impulse, Tipps und Tricks weiterzugeben. Und auch das, was mich beschäftigt und auch so meine Haupterkenntnis, dass wir immer zu 100% selbstverantwortlich, selbst Schöpfer unseres Lebens sind. Und mich erinnert Yoga einfach immer auch dran. Total ja. schön. Ich bin
0: da voll bei dir. Beim Thema Glück ja sowieso. <lacht> ja, du hast gerade schon vom Yoga erzählt, was ja auch einen großen Anteil einfach in deinem Leben ausmacht. Wie bist du denn zum Yoga gekommen und was bedeutet Yoga für dich?
1: Tatsächlich echt vor über 20 Jahren. Ich dachte ja immer so, Yoga, das ist irgendwie nur so om und still sitzen und ich bin eigentlich immer schon echt ein quirliger Mensch und ähm, ja. Und dann hat eine Freundin mir, die selbst... Ähm, Vollblut-Sportlerin, Skirennläuferin ist, hat mir erzählt, Uli, geh doch da mal mit in diese Yoga-Stunde. Und da habe ich mir gedacht, Na, wenn, wenn der das jetzt gefällt, ich gehe da einfach mal mit. Und ähm, ich war dann in einer Ashtanga-Yoga. Das ist ein Ashtanga-Yoga-Stunde. Das ist ein sehr, sehr, forderndes, äh, sehr, sehr fordernder Yoga-Stil. Und ich weiß wirklich noch, wie ich damals unter der Dusche stand nach dieser Stunde. Ich war fix und fertig. Es war richtig anstrengend. Und ich habe gemerkt, der Unterschied, ich fühle mich körperlich jetzt so ein bisschen, wie ich es auch vom Joggen oder so kannte. Und irgendwie ist da noch mehr. Und das konnte ich lange gar nicht greifen, was, ist, was das eigentlich war, dieses Meer. Und Yoga hat mich seitdem nie mehr losgelassen. Also Yoga war dann immer Teil meines Lebens, mal mehr, mal weniger. Ich habe Yoga nie unterrichtet, habe aber ganz viel im Bereich Fitness, so Bauchbeine, Po und Stepkurse, was ich schon während dem Studium auch gemacht habe. Bin auch Fitnesstrainerin. Da habe ich unterrichtet und ich habe es schon immer geliebt, Bewegungen in Kombination mit Musik zu mhm. selber zu erleben und auch zu unterrichten und habe das auch in der Grundschule mit den Schülern ganz viel im Tanzbereich umgesetzt und ähm, ja, aber Yoga war irgendwie immer so dabei, so im, im Hintergrund. Und erst als, äh, dann kamen meine Kinder auf die Welt und als meine Kinder so im Kindergartenalter waren, habe ich Kinderyoga für mich entdeckt und habe mir dann schnell so die Frage gestellt: Mensch, ich, ich habe mein Leben lang mit Kindern beruflich auch zu tun, ich habe ähm, hab Sport studiert, ich, ich weiß so über die anatomischen Grundlagen der Kinder auch Bescheid und ich. Ich liebe selber Yoga, also es ist doch eigentlich naheliegend, das zusammenzubringen und dann habe ich die Kinder-Yoga-Lehrerausbildung gemacht und bin so ins Unterrichten reingeschlittert und diese Kinder sind größer geworden und irgendwann dachte ich so, mh, jetzt entspringen sie, jetzt entflüchten sie, so meiner Komfortzone aus der Grundschulzeit. Ich will da mehr wissen, ich will die weiter begleiten und vielleicht möchte ich auch so den ein oder anderen Aspekt in meine Fitnesskurse mit einbauen und habe mich dann bei Bärbel Miesner, die Gründerin von Yoga Moore, zur yoga angemeldet, weil ich über die Bärbel des Vinyasa-Yoga in Verbindung mit Musik, was ich eben so sehr lieb, ähm, entdeckt habe. Und habe dann immer noch gedacht, ich mache das nur für mich und ein bisschen für die Kinder und, und ein bisschen für meine Fitnesskurse. Und ähm, habe dann ja im Rahmen der yoga auch unterrichtet und habe hier dann so ähm, Freunde eingeladen, die mussten dann hier mitüben. Und ich habe schon nach der ersten Stunde gemerkt, irgendwas passiert da mit mir und das löst was in mir aus. Und, ähm, und da war schon irgendwie klar, das mache ich nicht nur für mich. Und, ähm, und irgendwann ähm, habe ich einfach nur noch Yoga unterrichtet und habe dann schweren Herzens die Tür zum ähm, Step und zum Bauchbeinepo und diesem Fitnesselement wirklich bewusst zugemacht, weil ich gespürt habe, ich mache diese Tür zu, da kommt was Neues und da kommt was Wichtiges. Und ähm, naja, du machst ich... ja trotzdem auch noch
0: genügend Bauchübungen.
1: <lacht> genau. Ich kann genau das ich eine kann... Erfahrung. <lacht> Total. Also es ist so, dass ich ja wirklich all mein, mein Wissen und meine Vorerfahrung aus dem Fitness und so, ähm, das bringe ich auch in meine Yogastunden natürlich auch mit ein. Ja, und, und ich selber habe für mich ähm, über Yoga auch den Weg zur Meditation gefunden. Damit konnte ich auch nie was anfangen. Also auch als ich früher im Yoga war, dann immer die Meditation am Schluss. Ja, da habe ich immer gedacht, ah, jetzt denke ich aber an alles, ähm, andere und so und das ist einfach auch ein Weg und ich, ja, ich habe das dann für mich entdeckt und ähm, möchte das wirklich nicht mehr missen, also ja. Also Herzensthema.
0: Total. Wie schön. Wie schön. Ja, wir haben ja, ich habe ja gerade schon auf deine bauch <lacht> beine po übungen verwiesen mm -hmm. und ja, jetzt interessiert mich natürlich und die Hörer wahrscheinlich auch, äh, wie läuft bei dir denn so eine klassische Yoga-Stunde ab?
1: Wie ist das bei dir? Also meine Online-Stunden, die du ja eben auch kennst, die sind ein bisschen kürzer als die Live-Stunden. Die Online-Stunde ist immer nur so 60, 70 Minuten. Da ist an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ähm, abgekürzt. Aber die Hauptelemente sind immer dabei. Ich beginne... Ähm, in der Begrüßung schon meistens mit einem kurzen Impuls. Ich erzähle irgendwie was, was mich gerade auch beschäftigt, gebe auch so ein bisschen Alltagstipps und Tricks mit und nenne das Thema der Stunde. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist mal ein körperliches Thema. Das ist auch mal was darüber hinausgehendes, so ganz, ähm, ganz vielfältig. Ja. Und wir beginnen dann, Achtung, nicht erschrecken, wir beginnen tatsächlich mit Singen, mit Chanten <lacht> eines kurzen Mantras, und für die meisten ist das einfach so ein immer wiederkehrendes, sanftes, positives Signal zu Yoga hier und jetzt. Es bedeutet eigentlich so vom Lauten zum Leisen, von außen nach innen. Und diese Mantren, die werden... Wie auch die Haltungen, die Asanas im Yoga in Sanskrit, in dieser altindischen Sprache ausgesprochen. Und ich finde den Klang dieser Sprache einfach schön. Und man sagt auch, dass so diese dadurch erzeugte Vibration im Körper die Bewusstseinsebene auf eine ganz eigene Art und Weise anspricht. Das kann man ganz schlecht in Worte fassen. Ich finde, das darf man erleben. Und ja. Und, ähm, ja, genau. Aber das
0: ist am Anfang der Stunde und man entscheidet sich dann ja auch immer, ob man mitsingt oder nicht. Und du singst auf jeden Fall. Ja. <lacht> und ja, das ist halt auch das Schöne, dass jeder da ja auch immer für sich entscheidet, was, was passt zu mir und was lasse ich aus.
1: <lacht> ah, und das Wichtige auch nach dem Chanten folgt die Stille. Und die Stille die ist nicht hörbar, aber eben spürbar. Und auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, aber das ist das, was auch, ja, was irgendwie, was fühlbar ist. Und dann geht es weiter mit dem Atem. Manchmal hm, gebe ich so eine kurze Atem- ähm, Beobachtungsaufgabe, die schon in Richtung Meditation geht und manchmal zeige ich den Teilnehmern auch eine ganz spezielle Atemtechnik, die man in nur ein paar Minuten so im Alltag mal einbauen kann. Und während der ganzen Yogastunde ist der Atem immer präsent und da besteht für mich auch der Hauptunterschied zu meinen früheren Fitnesskursen, weil wir haben so unseren physischen Körper, also die Knochen, die Muskeln und alles, was wir so spüren können. Und die Yoga-Philosophie sagt, und ich glaube das ganz arg, dass wir einfach auch unseren energetischen Körper haben. Der besteht aus Energiebahnen, den, den Nadis und den Energiezentren, den Chakren, dort, wo die meisten Nadis durchkreuzen, sich überkreuzen und auch verschiedenen energetischen Höhlen. Und alles, was wir so bisher erlebt haben, all unsere Gedanken und Emotionen, die speichern sich auf irgendeine Art und Weise in unserem Energiesystem ab. Und es sind dann oft so die Muster, die uns, daran hindern können, unseren Weg zu gehen, die uns so im Weg stehen, die wirken unbewusst. Und genau hier setzt eben die Atmung im Yoga an. Das, man spricht auch so von Prana, der Lebensenergie, die angeregt wird, wenn, wenn einfach alles im Körper mal fließen darf. Und ich kann das für mich so am besten irgendwie sagen, so dass das Gefühl nach der Yogastunde ist so, ich fühle mich, fühle mich wach und belebt. Und gleichzeitig auch geerdet und ruhig und es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte mir jemand so einen Eimer Wasser durch den Kopf geschüttet. Also so, so beschreibe ich es ganz gern. So Dinge, die mich gerade beschäftigen oder blockieren, die, die sind dann teilweise wie ausgewaschen und klarer. Und man bezeichnet den Energiekörper auch, das finde ich total schön, als Diamantkörper, also so, dieses, dieses Strahlen von innen. Man spricht ja im Yoga auch von dem Glow nach der Yogastunde. Ähm, das, das spüre wird, ich immer voll. Das wird ich frag meinen Mann mal, ob er das auch sieht. Ja, mach mal ein Vorher-Nachher-Foto. Und ähm, dieser Atem, der ist in meinen Vinyasa-Yogastunden auch dann natürlich ganz wichtig in Verbindung mit der Bewegung. Also, jeder Bewegung wird ein Atemzug zugeteilt. Und ähm, die Bewegungen beginnen ganz sanft und wir machen dann ähm, ganz sinnvoll aufeinander abgestimmte Asanas, wobei ich in jeder Stunde so einen, einen bestimmten Schwerpunkt habe. Asanas hab. sind die Übungen, ne? Asanas also, sind die, die ja. Haltungen, die nicht genau, so tief drin ist. Ah, genau, genau. Zum Beispiel dann Thema Hüfte oder Herzöffner. Es gibt die Sonnengrüße, die sind immer dabei am Anfang der Stunde, dass auch das nicht alles neu ist, sondern dass, der, dass die Übenden auch einfach wissen, ach, das kenne ich schon, da kann ich gleich ohne groß denken müssen, da mitmachen. Und dann kommen ähm, unterschiedliche stehende Haltungen, Balance spielt eine große Rolle, sitzende Haltungen, Vorbeugen, Rückbeugen, Twist. Umkehrhaltungen und ganz wichtig, das weiß ich, ist auch deine Lieblings, <lacht> dein Lieblingsteil, die Schlussentspannung. Oh ja. Shavasana heißt es auf äh, Sanskrit. Ähm, ja, ist auch ganz wichtig, dass wir einfach dann so die Früchte tragen dürfen und ähm, unterbewusst alles nachwirken darf im Körper. Und das ist für viele ähm, eine der härtesten Übungen. Einfach nur da liegen ja. und nichts tun. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das war so grob der, der Ablauf, Christine, oder? Du kennst es? Also ich denkst... Ja, es kam
0: mir bekannt vor. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und äh, ja, ich finde, das ist immer sehr rund bei dir und du gibst dir da auch echt immer sehr viel Mühe, was die Themen angeht. Also da bin ich immer ganz begeistert. Das äh, kann ich dir schon mal als direktes Feedback jetzt sagen. Oh, das freut mich. <lacht> danke dir. Und ja, was äh, ich vorher auch ganz lange dachte, äh, so nach dem Motto, nee, Yoga ist ja nichts für mich und ähm, ja, ist das überhaupt für jeden geeignet? Ne? Und ich höre auch oft von, von Frauen so, dass sie sich dafür zu unbeweglich und nicht schlank genug fühlen, das ist mir schon öfter begegnet. Was sagst du denn dazu? Ist Yoga für jeden geeignet?
1: Ja, und ich, ich höre das so oft. Ähm ich bin da viel zu unbeweglich, ach, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich bin so steif und also das ist tatsächlich was, was ich ganz oft höre ähm, und das Tolle ist, je unbeweglicher du bist, umso mehr Effekt hat man eigentlich, denn wenn man sich so eine prima Ballerina vorstellt, die ihr Bein irgendwie ähm, so im Spagat nach oben zieht, die kann, während sie den Spagat macht, gleichzeitig dran denken, was koche ich morgen, was muss ich heute noch ähm, erledigen und so, weil die macht es einfach ähm, und wenn wir aber wirklich bei uns, wenn uns das anspruchsvoll vorkommt, diese Haltung, dann geht es nur, wenn wir ganz im Hier und Jetzt sind, ganz bei uns sind und dann können wir überhaupt nicht mehr an irgendwas anderes denken. Und deshalb hat jemand, der eben gerade nicht so beweglich ist, noch viel, viel mehr davon. Und ich habe erst gestern wirklich mit einem mit Mann gesprochen und dann kamen wir auch aufs Yoga und der meinte dann auch, oh Gott, und dieser Lotus sitzt und da musste ich ja da immer mein Bein da irgendwie. Und es hat mir im Knie weh getan und so. Und dann denke ich immer, nee, weil es gibt für jede Haltung eine Variante. Ich zeige die auch in meinen Stunden. Es gibt Hilfsmittel, wir benutzen Blöcke, Gürtel, Kissen, Decken und die Beine müssen überhaupt nicht durchgestreckt sein. Also meine Ausbilderin kommt auch aus der yoga -Therapie. Ich nehme da ganz viel Ansätze rein und ich finde es ganz wichtig, da einfach dass wir uns auch darüber bewusst werden, dass anatomisch bedingt auch diese Vorbeugen, dass alle meinen, der Bauch muss da irgendwie in der Grätsche aber auch recht auf dem Boden liegen. Ja, Wenn aber mein Hüftgelenk so aufgebaut ist, dass da Knochen auf Knochen stößt, dann kann ich noch 100 Jahre Yoga üben, dann werde ich da nicht tiefer kommen. Und das finde ich so wichtig, dass wir auch selber wahrnehmen, hier ist meine Grenze und ich, ich, ich hier, hier ist bei mir Stopp und das ist in Ordnung so. Und ja, und ich finde es auch wundervoll. Also
0: ich glaube, das kommt auch dadurch, weil man natürlich so als Yoga-Neuling auch gerne diese ganzen Stylo-Yoga-Videos natürlich kennt, wo schon mhm. die sehr, sehr fortgeschrittenen äh, ah. <lacht> Yoga-Menschen äh, irgendwie gefühlt davor die Show abziehen. Ne? Und das,
1: ja. das sind die Bilder, die dann manchmal da sind. Ne? Ja, das ist, äh, weißt auch, ich sage das auch ganz oft in meinen Stunden, wir wollen jetzt hier nicht auf irgendein Yoga-Journal vorne drauf, als ihr dürft euer Knie hier gebeugt lassen, wenn es sich für dich besser anfühlt. Absolut. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Vorteil am Online-Yoga, dass wir vergleichen uns ja alle sehr gerne. Und wenn wir neben uns jemand auf der Matte haben und der hat die Beine durchgestreckt und so, dann setzt uns das, uns das oft unterschwellig unter Druck. Und im Online-Yoga ist wirklich jeder für sich und darf die Kamera auch auslassen und ähm, ja, also ihr seht da mich und ich bin ja immer dann mit einem, habe einen Model vor Ort, die für mich mitübt, damit ich meine, auf meine Stimme, meine ruhige Stimme achten kann und, ähm, und sonst ist jeder für sich und es hat da echt einen Vorteil, dass dieses Vergleichen hat keinen so hohen Stellenwert. Ja,
0: also es ist eine super Einstiegsmöglichkeit, kann ich nur bestätigen. <lacht> Gerade wenn man so denkt, oh nee, in der Gruppe möchte ich noch nicht und ich, ich komme ja neu rein, ich kann das noch nicht. Und für die Anfänger, du bietest ja auch an, dass man jederzeit reinstarten kann und
1: dann macht man halt einfach langsamer mit. Ne? Mhm. So. Ja, klar sagen viele, die jetzt komplett anfangen, auch ja, kannst du mich da überhaupt verbessern und so. Das ist, ähm, also ich habe so die Rückmeldung bekommen, dass ich... Ähm, das verbal ganz gut anleiten kann und gleichzeitig biete ich eben, wie du schon gesagt hast, immer an, dass man sich auch eins zu eins dann mal mit mir treffen kann und ich dann wirklich nochmal gezielt schauen kann und bin immer auch ich bin auch nach der Stunde immer noch da, wenn jemand konkret eine Frage hat oder so. Die Erfahrung zeigt wirklich, dass die meisten durch die vielen Wiederholungen ähm, immer besser reinkommen und eben dann ins eigene Fühlen kommen und nicht nur ins Nachmachen. Also, ja. ja, ich so. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, ich glaube, da kann sich jetzt wirklich
0: jeder was drunter vorstellen. <lacht> <lacht>
1: Gut. <lacht> ähm,
0: ja, ich kenne dich ja als schlanke und trainierte Frau. Da habe ich mich natürlich gefragt: hattest du, Hast du selbst denn auch ganz persönliche Erfahrungen, so mit Thema Figur, Abnehmen? So wie fühlst du dich mit deinem
1: Körper, mit dir selbst? Hm, ja, also. Ich habe wirklich auch durch Yoga noch viel, viel mehr zu mir selber gefunden und ähm, das klingt so sehr, sehr hochtrabend jetzt wahrscheinlich, aber ja wirklich auch mich selbst zu lieben und meinen Körper einfach zu lieben und nein, das war bei mir nicht immer so. Ich denke, wenn ich jetzt so Fotos von mir anschaue, war ich wohl schon, ich war schon immer schlank und es ist aber nicht das, was auf dem Foto zu sehen ist. Es ist nie das, was im Außen zu sehen ist, sondern wichtig ist ja, dass das fühlt sich in uns selber an. Und ich kenne Phasen, in denen ich jeden Tag auf der Waage stand, in denen ich Kalorien gezählt habe, Diäten gemacht habe, mich eben nicht wohl gefühlt habe, obwohl mein Körper schon immer schlank war. Ähm, und ich habe inzwischen so eine gute Verbindung zu mir dass ich da einfach nach meinem Gefühl gehen kann und dass ich, ich habe auch Tippsabende auf der Couch und das ist in Ordnung. Und Sehr beruhigend. Ich, ja, <lacht> <lacht> das habe ich. Und ich, ich weiß einfach auch, ähm, ich, ich gehe dann so der Frage nach oft, also zum einen, es ist einfach okay, ich gehe da ganz liebevoll mit mir um, das darf jetzt auch sein und gleichzeitig stelle ich mir dann so die Frage, was ist eigentlich gerade das Bedürfnis dahinter, was, was, was brauche ich eigentlich gerade, ähm, ja, so und ja, es darf sein und... Sagen, und,
0: genau. und in Balance mit sich sein, ne? unabhängig von der Zahl, die auf der Waage steht, mhm. ne? sondern so mit sich im Einklang sein. Ne? Das mhm. ist ja so die Richtung,
1: ja. Mhm. Und das, ja, es ist letzten Endes nicht die Figur, wenn man so mal schaut, welchen Frauen, wenn wir durch die Fußgängerzone gehen, so wem schauen wir hinterher? Es ist nicht unbedingt die perfekt durchtrainierte, super schlanke Frau, nee, es ist was anderes was es eigentlich ausmacht. So, es ist so eine gewisse Ausstrahlung. Und wenn man spürt es, wenn jemand mit sich selber irgendwie zufrieden ist. Und ähm, das, das ist das, was man, was man sieht und was man nach außen ausstrahlt. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. So eine magische
0: Ausstrahlung. <lacht> ja, wir haben gerade schon das Thema kurz angeschnitten. Ähm, was hat denn Yoga ja, für dich für einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl? Man hört ja immer so, dass man tut etwas für Körper, Seele und Geist.
1: Das hört sich ja sehr schön an. Es ist ein Hauptpunkt, denke ich, ist die Aufrichtung. Also wenn man das mal so, kann man auch gut mal einfach ausprobieren. Wenn ihr den Kopf hängen lasst, euch nach vorne überbeugt, ganz schwer nach vorne hängt und in der Position mal versucht zu lächeln und dann nach oben geht, euch aufrichtet, Brustbein wirklich nach oben schiebt und die Schulter nach hinten nimmt und dann mal versucht zu lächeln. Das geht einfacher. Yoga richtet uns auf, macht uns stolz und lässt unseren Atem einfach freier fließen. Und dadurch strahle ich so eine ganz andere Haltung aus, um jetzt auch wieder auf dieses, diesen Bereich Ausstrahlung zu kommen. Und so wie ich in die Welt strahle, so strahlt es dann auch zu mir zurück. Das, also diese Aufrichtung macht für mich ganz viel aus, was es den Bereich Selbstwertgefühl angeht. Und dann natürlich der, der Atem. Der Atem wird, wie ich vorher schon gesagt habe, während der ganzen Stunde ähm, ist das so zentraler ähm, ganz zentraler Aspekt. Der Atem hat Einfluss auf unser autonomes Nervensystem. Und das wiederum ist für unsere Entspannung zuständig und sorgt letztendlich dafür, dass wir uns ruhig geerdet fühlen. Wir auch lernen, loszulassen, abzugeben, zu vertrauen, also der Zauber steckt für mich wirklich in der Verbindung der Bewegung mit dem Atem und alles einfach so sein lassen zu können und dieses große Wort Selbstliebe taucht da einfach aus, auch wieder, also diese innere Ruhe, diese Akzeptanz sich selber gegenüber, das macht für mich so diese Verbindung zur Seele Geist, ja. Ja, und ich finde es auch
0: immer total schön, gerade wo du das mit dem Atem sagst, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, dieses auch in schwierigen Situationen im Alltag, wo man oft vergisst zu atmen, <lacht> das hat man in manchen Yoga-Asanas ja auch, weil sie halt anstrengend sind und das ist dann immer so schön, dass man es auch direkt im Alltag halt anwenden kann und auch da sagt, es ist gerade irgendwie schwierig, aber ich, ich weiß dann, wie ich mich entspannen kann in dem Moment ne? und, mhm. und wieder atmen kann. Und das, mhm. finde ich, ist auch total der,
1: der Nutzen. also das, mhm. das, das, ja. Ich sag auch oft, Yoga so eine Yogastunde bildet unser Leben, also spiegelt unser Leben wieder und ganz viel passiert eben unterbewusst. Und wie du jetzt auch sagst, es kommen, es kommen ganz viele und es ist völlig in Ordnung aufgrund ihrer Figur ins Yoga. Ich habe gehört, da kann man was für die Figur machen, ist völlig in Ordnung. Und ganz oft höre ich dann irgendwann später, so nach ein paar Wochen, Mensch, ich stand da irgendwie an der Supermarktkasse, das hat mich früher furchtbar aufgeregt und ich bin irgendwie ruhiger. Kann sein, dass das was mit Yoga zu tun hat? Also oftmals ist es so dann der zweite, dritte Schritt, in dem dann wirklich... Ähm, die Menschen merken, ah, da passiert unterbewusst ganz viel. Und genau, es gibt verdrehte Haltungen, es gibt anspruchsvolle Haltungen. Und wenn man dann versucht, da wieder zu atmen, dann speichert der Körper das ab. Ich kann auch, wenn es echt ungemütlich wird, wenn es stürmisch wird in, im Leben, wenn es, ähm, kann ich mich durch den Atem wieder regulieren? Ja, voll, der Geheimtyp. <lacht>
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, viele kommen auch wegen der Figur oder weil sie etwas für sich tun wollen. Und ähm, ja, was denkst du denn? Ähm, ja, was beeinflusst da auch noch unser Körpergewicht oder ja, die, die magische Frage: So kann man mit Yoga auch abnehmen? <lacht> was sagst du?
1: Absolut, also Yoga unterstützt auf alle Fälle beim Abnehmen. Ähm, ich denke, so der größte. Ich nenne es mal Dickmacher unserer Gesellschaft, ist ähm, gar nicht unbedingt Fastfood und Fertiggerichte, sondern wirklich Stress. Bei Stress steigt ja der Cortisolspiegel in unserem Körper und erzeugt dadurch Heißhunger und oftmals setzen wir dann Essen auch als Belohnung ein. Und Yoga bringt die Hormone wieder ins Gleichgewicht und hilft einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, ruhig zu bleiben und eben auch, in Situationen, die, die eben Stress bedeuten. Also ich glaube, so dieser Bereich Stress ist ein Faktor. Dann ganz wichtig natürlich auch die Körperwahrnehmung. Wir ähm, trainieren natürlich auch alle großen Muskelgruppen. Also wir spüren uns auch, manchmal auch wirklich am Tag danach in Form von Muskelkörper. Also wir merken ja. wirklich, dass wir was getan haben. Und, ähm, so diese Körperwahrnehmung verändert sich ganz automatisch, wenn diese, diese Lust auf Junkfood, also es ist so eine, nach einer Yogastunde stopfe ich mir nicht eine Tüte Chips rein. Es passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist so, ähm, wir, wir spüren uns wieder besser und merken, was wir wirklich brauchen, was mein Körper braucht. Und dann diese Aufrichtung natürlich, wenn ich ähm, mich, aufgerichteter im Alltag bewegt, dann wirkt das ganz positiv auf unser Unterbewusstsein und, und auf unsere Gedanken und führt einfach zu einem besseren Selbstbewusstsein und davon mal abgesehen, wenn wir gerade stehen, wirken wir auch schlanker, <lacht> auch das. Und, ähm, und dann die Atmung auch hier wieder, wenn wir an einen Grill denken, je weniger Luft da zur Verfügung steht, umso schwieriger wird auch das Feuer sich entfachen. Und genauso ähm, funktioniert auch das Prinzip in unserem Körper. Eine tiefe Atmung lässt das Feuer in uns brennen und die Organe werden massiert, die Verdauung und die Fettverbrennung angeregt. Also auch da unterstützt Yoga
0: ja, das hört sich doch großartig an. <lacht> Hast du denn auch einen Tipp für die Hörerinnen, äh, wie sie ganz einfach Bewegung in den Alltag einbauen können? Hast du bestimmt.
1: Ich denke, das sind gar nicht immer die ganz großen, also die, die, die zwei Stunden Yoga oder so am Tag. Das muss überhaupt nicht sein. Das sind ganz kleine tägliche Dinge, die wir machen können. Und ähm, Ausschnitte aus meinen Stunden kann man einfach am Kaffeeautomat, kurz Schulterkreisen, sich wirklich mit, ähm, mit sich selbst verbinden, indem ich meine Füße auf dem, auf dem Boden wahrnehme, meinen Stand, eben diese Aufrichtung. Vielleicht mal in einer Stuhlhaltung die Zähne putzen. Also einfach dieses Gefühl, das ich dann von der Yogamatte kenne, in den Alltag übertragen, in nur fünf Minuten oder noch kürzer. Und ich denke, wenn wir uns wohlfühlen, in uns, in unserem Körper zu Hause sind, dann haben wir auch wieder viel mehr Lust, uns überhaupt zu bewegen. Und ja. es gibt ja auch noch deine Happy
0: Ten auf deiner Homepage, äh, Zehn Minuten Workout. Du bist ja auch gerade in der
1: Challenge drin, ne? Welcher Tag ja. ist jetzt gerade? Ich glaube, heute ist Tag 23. Ich setze mir selber immer wieder so Challenges, um es wirklich auch für mich selber durchzuziehen. Der Bereich Ausdauer ist natürlich im Yoga ein Bereich, der, der zu kurz kommt, also ähm, deshalb habe ich mir irgendwann überlegt, Mensch, wie könnte ich denn diesen Bereich aus dem Fitness auch mit reinbringen und habe dann letztes Jahr die Happy Ten ähm, ins Leben gerufen. Das sind nur zehn Minuten und wir gehen so alles einmal durch und das herz kreislauf die Fettverbrennung wird da mal so richtig in Gang gebracht und gerade habe ich dann irgendwann mal echt ausgesprochen, ich mache das 30 Tage jeden Tag, wer macht mit? <lacht> ich glaube mir, ich habe es zwischendurch echt ein bisschen bereut, habe gedacht, ah oh, Uli, Zehn Tage wäre doch auch okay gewesen. Ja, aber wir ziehen das jetzt noch durch und es ist wirklich so, ich merke das auch jetzt gerade an meinem Körper. Ähm, ja, wir haben ganz viele Teilnehmer, die dabei sind, echt auch rückgemeldet. Die zehn Minuten sind so schnell vorbei und man merkt es einfach. Es muss nicht immer eine Stunde sein. Ich muss nicht äh, ewig durch den Wald joggen, um den gleichen Effekt zu haben, wie wirklich nur zehn Minuten am Tag oder jeden zweiten Tag. Ich verlinke die auf jeden Fall in den <lacht>
0: Ja. ja, du hast das ja gerade schon angedeutet, wenn der innere Schweinehund dann auf einmal doch vorbeikommt. Und ja, was, was motiviert dich denn? Was tust du denn, um deinen inneren Schweinehund auszutricksen?
1: Also, wie gesagt, so eine Challenge ab und zu hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Ich habe auch schon die nächste im Kopf. Und dann ist bei mir wirklich, ich habe das absolut auch, ich kenne das auch, Oh, heute mag ich nicht und so. Ich ziehe dann einfach meine Sportklamotten an, weil ich genau weiß, ich werde sie nicht ausziehen, ohne was gemacht zu haben. Und das mache ich dann ganz oft. Wirklich einfach Klamotten anziehen und mache dann irgendwie weiter, wo ich gerade war und dann meistens, also ja, 90 Prozent mache ich dann auch was. Ja, einfach mal ausprobieren. Mhm. Ich an Und dann bitte
0: nicht auf Sofa. <lacht> danach gerne. Es fühlt ja. mich danach viel schöner auf dem Sofa an. Ah, oh, Schön. Ja, was ist denn für dich das Beste am Yoga? Und was ist deine Vision?
1: Oh, ich liebe, ich kann es echt als Flow so bezeichnen. Ich liebe. Ich liebe diese Bewegungen, auch in Verbindung mit Musik. Also ich übe immer mit Musik. Und ähm, meine große Vision ist natürlich schon, ich möchte gern möglichst viele Menschen erreichen und ähm, sie darin unterstützen, sich selbst zu lieben. Hm. Ja, das ist wirklich schon so eine Vision. Und ein Leitspruch für, von mir ist auch immer, wir üben nicht, Yoga, um perfekt zu sein. Du bist perfekt. Yoga hilft dir dabei, das zu sehen und zu erkennen und zu fühlen. Und ja, es freut mich immer, wenn, wenn Menschen sich für Yoga entscheiden und das für sich ausprobieren. Und es macht mich selber einfach. Ich, ich, ja, ich liebe es, Yoga zu unterrichten und ähm, Menschen zu bewegen, wie ich schon eingangs gesagt habe ja
0: Das merkt man auch. Ja, total schön. Äh, passt gerade super, die nächste Frage. Gibt es für dich ein spezielles Motto oder hast du so einen Leitspruch in deinem Leben, den du gerne mit uns teilen
1: möchtest? Ja, bei mir ähm, an der Pinnwand hängt schon lange ein Satz, den ich äh, liebe und der mich jeden Tag begleitet und der heißt, Klarheit entsteht nicht durch noch mehr denken, sondern wenn der Geist zur Ruhe kommt und durch Yoga kommt mein Geist zur Ruhe und ich merke, wenn ich so im Strudel meiner Gedanken bin und, oh, und das noch und das noch und das noch, ähm, dann wirklich Stopp aus und einfach nur in die Stille gehen, alles zulassen, was da auch ist. Also es dürfen alle Gefühle sein. Yoga bedeutet auch nicht nur, dass ich jetzt ähm, nur noch strahlend durch die Gegend renne, sondern dass ich alles annehmen kann, was da ist und dass ich eben lerne, damit umzugehen und diese Ruhe, die dann einfach diese Akzeptanz hervorbringt, alles zulassen zu können. Und Daten, ja, das, das hilft mir ganz, ganz arg, dieser Satz. <lacht> ja, das hört sich toll an.
0: Ja, möchtest du denn den Hörerinnen gerne auch noch was mit auf den Weg geben?
1: Ich denke, so aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, wenn wir alle wieder ein Stück weit lernen, gut für uns selbst zu sorgen und dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir Frieden in uns selbst spüren können und uns selbst wieder lieben lernen, dann wird sich auch in unserem Außen, in unserem Umfeld ganz, ganz viel ändern. Und ich merke für mich einfach, wenn es mir gut geht, dann, dann läuft es auch in meiner Partnerschaft gut, dann klappt es mit den Kindern gut, dann funktionieren meine Freundschaften, dann funktioniert, dann bekomme ich das im Außen so gespiegelt und, ähm, und das wünsche ich uns allen, dass, ähm, dass wir uns an erste Stelle setzen, denn dadurch ähm, kann sich so, so viel in unserem Leben eng ändern und ähm, es ist oft so, ja, es hat alles doch mit mir zu tun, das darf, das hört sich oft auch als, puh, was hat das wieder mit mir zu tun an und gleichzeitig steckt darin die größte Chance in unserem Leben und das ist wunderschön.
0: Ja, danke, danke fürs Teilen. Ja, und jetzt für alle Yoga-Begeisterten <lacht> und Interessierten, wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen und Yoga mit dir erleben?
1: Also ich habe ähm, eine Homepage, da dürft ihr gerne einfach mal vorbeischauen. Da steht auch noch ein bisschen was zu mir, zu meinem Weg, zu dem Yogastil, den ich unterrichte. Da befindet sich auch ein Kontaktformular, da darf man mir gerne schreiben, ich antworte dann auch. Dann auf, dem, auf der Homepage sind auch Videos drauf. Eine ganz kurze Yoga, bei ganz kurz, ich glaube vor sieben Minuten ist es geworden, habe ich letzten Sommer mal am Strand aufgenommen. Da kann man mal so ein bisschen reinschnuppern. Dann sind auch die ähm, Sonnengrüße, die, die ich unterrichte, sind mit drauf. Das ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich die aufgenommen, aber es ist noch aktuell. Ähm, dann bin ich... Seit Oktober, also noch ganz frisch, auch auf Insta zu finden ähm, und auch auf Facebook, wobei ich auf Instagram aktiver bin. Auch auf dieser Seite sind ein paar Videos, also in meinem Feed findet ihr auch ein paar Videos drauf und ähm, ja, gerne auch darüber, über Social Media eine DM an mich oder über dich gerne, also mh, ich bin auch einfach in Google Ulrike Ilt Yoga, dann komme ich da auch schon eingeben. Also
0: alles optimiert, dass du gefunden wirst.
1: Sehr gut. <lacht> genau. Ich, ich werde inzwischen tatsächlich durch die Homepage auch gefunden. Ja. Sehr schön. Und ich freue mich. Ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet und der, wenn ihr Fragen habt, wirklich jeder ah. jederzeit ähm, auf mich zukommen. Ja, ich werde
0: das auf jeden Fall alles äh, einbauen in die Shownotes, dass man dich finden kann. Natürlich auch die Happy Ten, so ein bisschen mehr Bewegung im Alltag. <lacht> Vielleicht springt noch jemand in die Challenge rein. Mhm. Ähm, und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du ja so offen, ehrlich, ähm, authentisch mit mir gesprochen hast. Und ich hoffe, dass wir jetzt ganz vielen Lust auf Yoga und Abnehmen gemacht haben, was eine gute Kombination ist, wie wir beide festgestellt haben. Und ja, ich glaube, wir können beide unterschreiben, dass es leicht sein darf und sich gut anfühlen darf und dass das ein schöner Weg für jeden sein kann. Ne? Also ich danke dir wirklich von Herzen, dass du mit
1: dabei warst. Ich danke dir, Christine, und ich danke allen Zuhörern fürs Dabeisein. Ich ähm, finde es wundervoll, dass wir uns auch auf diesem Weg gefunden haben und ähm, finde deinen Weg ganz toll. Und die, dass wir Frauen uns gegenseitig auch unterstützen, und das finde ich wunderbar. Und ähm, ja, danke auch für deine wertvolle Arbeit. Und schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja, mach's ganz gut und es, ich habe schon die nächste Folge im Kopf zum Thema Glück.
1: Ich mal <lacht> wieder auf dich zu. Sehr gerne. Wir sehen uns am Dienstag im Yoga. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss, Christine.
0: Ja, das war's jetzt schon wieder mit der aktuellen Folge. Das war das wunderbare Interview mit der lieben Uli. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bin super dankbar, dass Uli sich so offen gezeigt hat und so viel Schönes erzählt hat. Ich hoffe, du konntest auch was für dich mitnehmen, hast dich inspirieren lassen, hast jetzt vielleicht auch Lust, Yoga einfach mal auszuprobieren oder die Happy Ten mal in deinen Alltag als Bewegung einzubauen. Ich verlinke dir auf jeden Fall sämtliche Infos zu der lieben Uli und ihrer äh, tollen Yoga-Mission, die sie ja hat und macht zu ihrem Herzensprojekt. Und ja, lass gerne ein Feedback da, schreib mir, teile die Folge und ja, lass dich inspirieren und motivieren und tu dir etwas Gutes.